0: En podcast el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Hola, benvingudes a un nou episodi de l'Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Aquest és l'episodi que fa número 15, el tercer de la segona temporada, i com sempre som els dos còmplices habituals, l'Empordà i tenim en Xavi Basurto. Hola, bon dia, Xavi.
0: Hola, bon dia. Oh, sí, des de... us saludem des de l'Empordà, i sóc en Xavi Basurto, del blog d'urgent.cat, de i a en Twitter que som uh, arroba Urgemcat. I a l'altra costat hi tenim l'Albert Oms des de, la, des de Cerdanya. Hola, Albert.
1: Hola, des de la Baixa Cerdanya, sí, des d'un de troset petit que es diu la, la Batdia. jo soc Albert Oms, soc infermer d'Urgències i Emergències, arroba emmermetpirineus -er a Twitter i a mastodon.cat. I també tinc un blog que és arroba emmermetpirineus.eu. -er Com ja hem, vam explicant en l'episodi anterior, crec... Per aquesta nova temporada hem creat un grup, un grup de Telegram que ja som uns quants per anar compartint les nostres anades de pilota clíniques i, i de més. I per l'episodi d'avui tenim un tema que creiem que pot ser interessant. De fet, de, fins ara hem estat parlant de molt de temes clínics. En l'episodi passat vam parlar de qüestions més aviat operatives i avui parlarem de qualcom que penso que és important també, que és de qüestions ètiques. Vinga, va, comencem. Bé, pel tema d'avui... En comptes de ser els patats de sempre, tenim un convidat. Des de les Terres de Lleida ens acompanya l'Oriol Lloguero, metge del Servei d'Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova. Bon dia, Oriol. Uh, si et vols presentar perquè els oients sàpiguen qui ets i què et dediques.
2: Hola, bon dia. Jo sóc l'Oriol, soc un metge de família que, des de que vaig acabar la residència, he estat treballant al Servei d'Urgències de l'Arnau de Vilanova d'aquí de Lleida. I que bé estic implicat amb, amb diferents temes ètics i de fetços el coordinador del grup de treball de bioètica de la SomuE de la ciutat Catalana d'Urgències, i participo al grup d'ètica de, de laSEMS no? i hem fet un parell de projectes de, de recerca sobre aspectes ètics que moltes vegades doncs la emergència fa que l ètica que com en un segon moment no? i el que sempre aboguem nosaltres és que cal fer la reflexió ètica abans perquè quan tinguem el dilema ens agafi pensats no? i que no tinguem el dubte en aquell moment, sinó que hem tingut temps quan estem tranquils i podem parlar, de com ens agradaria que fossin determinades coses. Per tant, per això existeix aquest grup que va treballar i que té membres de tot Catalunya. I també sóc el president del comitè d'ètica assistencial del nostre hospital i on moltes vegades tenim dilemets que ens passen a les urgències.
1: Sí, si tens problemes ètics d'urgència, bastant, ja hauries d'haver-ho. Bé, eh, sí. molt bé. La qüestió és que l'hem convidat perquè... El desembre del 21, em sembla que era, uh, vas publicar un, un article petit a la revista Emergencies, la revista de la Societat Espanyola de Medicina, d'Emergències de i no sé què més, que parlaves de la presència dels familiars uh, durant mm -hmm. la reanimació, durant la Vaja, quan els tenim molt, molt fotuders. I bueno, ens va semblar un tema interessant, perquè és que com... Potser els que fem extrahospitalària, que aquí tant el Xavi com jo en fem, uh, això ja ho hem viscut d'una manera diferent quan estàs a urgència. Sí. Però és quelcom que, que té el seu interès, especialment... No? D'on sorgeix aquesta idea d'escriure de, això? Bé, perquè... Hi perquè alguna cosa que hagi provocat l'escriure-ho?
2: No, el que sorgeix és de un treball de final de grau d'una alumna de, de Medicina que va preguntar a les persones que havien estat en una reanimació, els que havien sobreviscut o als seus familiars, com havien viscut a, a, a aquesta reanimació, no? com ho trobaven, si realment ho veiem bé, eh, què podien fer, com podien, si havien tingut alguna cosa que creien que podien millorar, no? I molts ens deien que els que havia els que havien mort, sobretot, el que els havia incomodat era no saber què s'estava fent amb el seu familiar, no? És a dir, arribaven, es tancava una porta on posava sala de reanimació i quan se'n sortia era per dir que aquella persona pues, no s'havia pogut fer res, no? no de que no s'hagués fet el que tocave, sinó no podent-lo acompanyar en un moment que probablement era de sofriment i potser tancave un dol veient que s'estava fent tot el que, el que es podia, no? Que això ja s'hi creu i s'hi confia, no? Perquè tenim la sort que la majoria de familiars confien. I sí que és veritat que parlant amb companys que fan extrahospitalària et diuen que quan has de fer una reanimació jo vaig estar un temps fent també guàrdies d'extrahospitalària, no? I... Com que entens que l'entorn és molt difícil perquè és l'entorn del familiar, no? de la família, i tu allí fas el que pots, no? és a dir, si toca al terra, si toca amb un llit, amb un llit baix, amb un tercer, doncs ho fas una reanimació de moltes vegades amb espectadors no? i això doncs, no té cap més transcendència. Es deia que el fer-ho a l'hospital, doncs per què no? no? És a dir, perquè si quan jo vinc amb el SEM o amb l'empresa que sigui a fer una reanimació a casa meva, puc veure-ho perquè una vegada en a l'hospital hi ha ja aquest hermetisme, no? I era una cosa que les famílies valoraven i els preguntàvem a vostè li hauria agradat veure com va anar a la reanimació del seu familiar? I la majoria et deia que sí, no? I per tant això ens va fer pensar, ostres, doncs a lo millor és una cosa que ens hauríem de plantejar um, per fer-ho en un futur proper, no? I dir, per què no deixen veure o Per què no fem les de reanimació en les que pugui haver una finestra que si la família vol ho pugui veure, no? I buscant, sí que ens havia sortit doncs, que a París s'havia doncs, fet alguna iniciativa eh, que havia estat positiva pels famílies, no tant pels professionals. No? Llavors, aquí és on havia el debat. No havia estat fàcil doncs, perquè el fet de que hagués eh, la família podia fer que el professional es fiqués a la defensiva, es fiquess nerviós i no fes la seva feina tan bé com faria si sap que no està observat. No? Però, d'una altra banda, el fet de que ens pugui veure la família eh, hagués pogut ser que això hauria fet que fossin millors, no? com un control de qualitat, no? de dir, ostres, estan observant, doncs això és bo, eh, continuem. I aquest és una mica el debat que vam voler reflectir, perquè no sé si com a societat, com a col·lectiu, estem preparats per fer-ho.
0: Home, està molt bé perquè, en, almenys, quan un, si això veu fer què vau fer -ho? durant el 2021, l'any passat...
2: No, això ho vam fer durant el, el 20. Del... Sí, durant el 20, perquè ah. llavors van poder fer l'estudi, es va presentar durant el 20, Val. i llavors això és el que vam tenir. Vam publicar l'article el... bueno, doncs, a mitjans del sí. 21 i finalment es va publicar al dezembre.
0: No, està bé perquè el... que tots aquests temes més, de pensar, més ètics i de pensar de cara a no, la família o els acompanyants dels pacients, eh, tot això ha, durant la pandèmia ha sigut una cosa que almenys a molts ens ha ens ha preocupat bastant, no? De, no?, que entraven els pacients i no entrava ningú més i... i hi havia una falta de comunicació bastant important. I això pot ser un aspecte més, eh, no?, de... que en plena pandèmia i que teníem aquests problemes, pues que, que també tenim aquests problemes habitualment i sempre, no?, de les reanimacions i aquests malalts més crítics, que no els deixem entrar eh, mai eh, que... de forma sistemàtica i això també és,
1: és preocupant, saps? Uh -huh. I, I, de fet, també, bueno, pensant en... Posant-me a pensar en les vegades que... els siderals que ens hem anat trobant al llarg de la vida, no? És dir, ja, amb la pandèmia ha hagut aquest dany moral als sanitaris d'haver de, de, de tibar d'allò que no has entrenat, que no t'han ensenyat mai, d'estratègies de comunicació múltiples per donar notícies horroroses i, i de trobar-te fer coses que no tu pensaves que faries a la vida, no? I, i, i després, els que hem tingut la desgràcia de Piro familiarment, també la inversa. I aquesta sensació de de desempar absoluta que tens quan tens el familiar por ahí i, i, i no saps res. O sigui, d'una banda, no? en el meu cas, que jo tinc les dues vessants, a mi, el meu pare va morir de Covid durant les, no sé quina de les moltes onades de la pandèmia, d'una banda et trobes la teva part eh, professional, no?, de que, hòstia, tens clients que els que estan sols i que poden estar més o menys malament i que tu fas d'enllaç amb la família, i de l'altra, la sensació de familiar de, de no saber res. I ha estat terribles. No? O sigui, és encara més mèrit que s'hagi pogut fer això durant... Bé, bueno, potser s'ha pogut fer perquè durant la pandèmia això ens ha sorsit i ens ha apretat. El que comentaves de, de, dels professionals no satisfets o, o de la por dels professionals, mm, ho entenc i suposo que també ho he viscut. El que em pregunto és fins a quin punt no hi té veure el fet de que, a diferència d'electrohospitalària, que els equips són molt més reduïts, i que l'estratègia de comunicació ja l'has dhaver entrenat abans i que segurament quan entra algú nou a el teu equip hi ha pactes amb... de nou tot l'equip les estratègies de comunicació adequades, allò típic de a qui mai falta res sempre suggerim una alternativa sí. no tenim no la til no prefereix partir de molt que com a estratègia comunicativa d'aquestes amb o frase típica, això penso que ve més de la seguretat, no? És a dir, sí. quan et mires el company, us doncs hem de sortir d'aquí amb una cara psicòpata, que és la senyal de que no és segur que has de marxar, que sí. ja, a l'hospital això no ha passat mai. Jo no ho recordo. Les estratègies de comunicació i d'equip és una... No ho sé vosaltres, jo no he entrenat en la vida.
2: Ho estem treballant, no? I, I, de fet, és un dels problemes que moltes vegades... És a dir, també hem de pensar doncs, que les reanimacions moltes vegades que és un lloc on s'aprèn molt, doncs moltes vegades entre els metges que tenen, el resident, que ha d'aprendre, hi ha tot el personal d'infermeria i auxiliars, dependrà de la veritat de la reanimació és doble la gent, doncs perquè fan falta moltes mans i sí que estem treballant, no, de que pocharà bé equips de reanimació per precisament controlar aquestes s'estàs comunicatives, no, i a vegades que les reanimacions surten, però quan tu les veus, és un guirigall d'aquí cap allà, fica aquesta medicació i ara fica igual que sempre normalment hi ha un líder que organitza, però si tu ho veguessis des de fora, veuries que allò és un descontrol, no? Que en aquell caos hi ha un ordre i una lògica que fa que la cosa funcioni, no? Però si no funciona, no és per culpa del caos, moltes vegades, no? sinó simplement perquè aquell pacient doncs, no és recuperable. Però això, si la família veu caos i que no va bé, eh, probablement no ha atribuirà això i no ha una causa irreversible que pot haver passat, no? Llavors, ah, doncs per això en us preguntàvem de que bueno, no és el mateix contra un equip de tres persones o de quatre que potn anar amb una hospital que es coneixen, que a vegades amb una reanimació en què pot haver un metge uh, que no coneix a les enfermeres, donc perquè aquella tarda les enfermeres són d'una altra àrea que han vingut allí, perquè moltes vegades no coneix el resident, no saben no treballat fins ara en equip amb, amb aquesta situació, pot ser una reanimació d'una persona jove o d'una persona gran que també pot influir. No per tant, tots aquests factors, de moment, no els controlem i el millor és que quedi darrere de la porta, no? S'ha fet tot, i realment s'ha fet tot, no s'ha fet, no com a, com a crítica, no? sinó que millor seria una manera de dir ostres, hi ha un control de qualitat perquè estan veient el que estem fent, no? I, aleshores, quan es veu, ningú es planteja cap dubte, no? Segueu que toqui, eh? evidentment, i a vegades pot haver error, sol faltaria, però tenim una soltura que d'aquí no passe, no?, perquè hi ha tota aquesta gent, que millor s'ha de regular que no hi hagi persones amb una reanimació, en que toquen, no? I llavors aquest era una mica el debat que sorgia d'utilitzar-ho com a mesura de control de qualitat perquè el metge també sigui segur i es demostri quan es fa bé també, no?
0: Per, perquè així, arribant a la... Eh, si comencessin pel final, vosaltres veu poder, pel que veu fer de recerca, veu poder arribar a unes conclusions de dir, doncs pues sí, és millor que vinguin a, entrin els acompanyants sempre o només unes determinades... Uh, moments o amb unes determinades característiques o no podem dir clarament què és millor i què és pitjor?
2: No, no. El, el que vam recomandar és que s'havia d'oferir la possibilitat de fer-ho, no? És a dir, perquè la majoria de gent sí que li hauria agradat. Tampoc sé si que nosaltres vam fer les preguntes de les persones que havien mort durant l'any anterior, no? És a dir, uh, vam agafar, doncs pues, això que de maig a maig, doncs pues, des del maig del 19 fins al maig del 20, no? Clar, si a tu et pregunten d'una cosa que va passar fa 3 o 4 mesos, ho veus d'una manera diferent no? i potser, quan has fet la reflexió, dius, ostres, sí, que m'han agradat, no? Però potser quan arriba un tràfic no? amb la sang, el jaleo, eh, potser no ho voldries veure, no? Jo crec que la majoria no ho voldria veure, -ho, eh, perquè no són situacions que són agradables, eh, hi ha molt moviment, no pots fer res perquè sí que no hi pots intervenir ni veure-ho, no?, i veure potser el patiment d'una persona tot el que hi genere i des darrere d'un vidre, doncs sí que et pot ajudar, però si és molt traumàtic potser encara et va pitjor. No ho sé, eh? I, i això és un debat que és on va quedar que la gent oferir-ho seria positiu, no? perquè crec que un 60% va dir que els hauria agradat poder-ho veure, però potser hi ha el viatge que no eren persones que ho havien patit recentment, no? sinó quan tu penses, ostres, doncs fa un any, doncs sí que m'ha agradat. Però en aquella situació, realment, Tu haguessis volgut veure el que està passant amb teu familiar en aquell moment? Sí. O saps que hi ha gent que no el puc veure patir? Ostres, doncs no hem de tenir una reanimació. No perquè pati així, sí, sinó per tot el que genera amb un, vies analítiques com el, treuen la roda, en el lec, hi ha tot una sèrie de procediments que moltes vegades generalment el pacient no s'adona, no? però vist des de fora amb una persona no sanitària li pot semblar una salvajada, no? llavors I per què fan això? I què és el que passa? No? Llavors, hi havia aquest debat de quines havien de deixar veure, totes, les que són netes, les que no són netes, eh, qualsevol, bueno, i que, evidentment, doncs, que quan una persona en ell, doncs sempre està acompanyada, no? però i una persona, quan en aquell moment de morir, doncs està sola. No? Llavors, això també moltes vegades ho deia molta gent, no veure que ell tingués la sensació de que estava sola en una sala, és a dir, que era més angoixa al familiar que probablement el pacient en aquell moment, no? En que no sigui saber veure-li que si ell estigues conscient i posant tira la teva família està aquí, no? que això pot ser amb algú hagués ajudat també a estar més tranquil. però crec que és un camp per explorar i de fet crec que hi ha algun projecte de, de recerca que està començant a fer en aquest camp eh? en aquest àmbit per veure si realment és possible o realment no s'ha de fer eh? però bueno, crec que són coses que en'en madurant com a societat no? i que moltesgades en la protecció que fem eh, cap al pacient, la sobreprotecció a vegades també ens, sobreprotegim nosaltres. No? Llavors, doncs, bueno, és un debat que crec que és interessant que puguem tenir.
1: Perquè ara pensava, eh, si en comptes de fer servir aquesta valoració subjectiva del familiar, eh, hi ha algun... Pensava que pot hi ha alguna forma més o no tan subjectiva de valorar -ho. Per exemple, l'estrès postraumàtic de... o els dols disfuncionals dels familiars davant de...
2: Banda que... Sí, ens van preguntar quants havien tingut un dol patològic o si havien tingut algun problema, i cap, perquè realment la mitja dels pacients que s'havien mort era de 79 anys, no?, i la majoria, doncs, pues, assumien, doncs, que, bueno, era llei de vida, sí que potser no tocava i potser haguéssim pogut ser 5, 10 anys més tard, però realment les dues traumàtiques que havia hagut més, doncs, havien dit que no ho volien veure, no?, llavors, doncs, ja era més per aquest fet de l'acompanyament, de dir que sapiguessin que estàvem allí. és Escala subjectiva, clar, és molt difícil, perquè realment, si una renovació que dure una hora o tres quarts d'hora, fins ara no hi és. Quina escala podem fer? Com els impacte? que els hi de fer? Com ho veurien? I s'hauria de provar, no? És a dir, per veure si els hi provoqués estrès, doncs haurien de veure la reanimació, no? I de moment la majoria d'hospitals no estan preparats perquè el el familiar pugui estar allí. De fet, molestaria moltes vegades perquè s'ha d'anar cap aquí, cap allà, la... a buscar aquesta medicació que està a la nevera, porta el suero, vull dir que és una mica més complexa.
0: Mm. Jo, si m'ho si, uh, si si preguntessin a mi, jo t'hi diria... Ostres, com a, com a professional sí que me sentiria en... Una cosa és, per exemple, una reanimació càrdiopulmonar. Les coses estan molt clares, el que has de fer i lo que no, i sí que poden haver-hi dubtes i coses d'aquestes, però és, és bastant més clar quin procediment has de fer, seguir l'algoritme, i, i, i poc... jo penso que de cara al pacient pot, pot tindre, de cara a la família pot tindre la sensació que les coses s'estan fent amb normalitat i professionalment, i... però cal, si no és una... No, això, un xoc hemorràgic o un esmatig greu o una demagut a pulmó, o el que sigui, clau, això ja és, un, és més complicat i a millor el professional sí que se, a no sé que canvissem molt les coses i néssim fer molta formació i molta conscienciació, sí que se pot sentir cohibit i a millor la teva, no, disponibilitat mental pel cas es pot veure una mica interferida per la presència de no d'un que t'està com valorant si si això es fa bé o no es fa bé. No, no ho sé, eh? I, per tant, a, a nivell del benefici pel pacient, i eh, ostres, penso que s'hauria de tenir molt clar si és beneficiós pel pacient o no. I això és difícil de comprovar-ho, suposo, clar. No ho sé.
2: Bé, bueno, fins ara no no hi és, no? I, per tant, bé, bueno, no sé si realment ho hem de fer o no ho hem de fer, eh? Llavors, això era una mica... Jo també esperava que algú em contestés a l'article, no? Saps que a vegades pot haver una rèplica d'algú que cregui i no, de moment no l'hem tingut, no? Llavors, inclús si es podia plantejar en algun dels congressos. De fet, amb un congrés, jo m'ho he començat a preguntar perquè al congrés de la Socmue de Reus algú va explicar no?, que la RCP eh, m'havia estat presenciada i que això demostrava que era positiu, no perquè, com que és un procediment tan estructurat, doncs no diria que dóna bo, però tu veus que, pam, pare, canvie tres minuts, aquesta medicació, continuem, xoc, no que pam... Diure si la situació està controlada, no però què passen aquests malalts que, com deies, venn d'una manera s'inestabiltzen no ho saben o és un malalt molt traumàtic, no que ha sigut un accident, un atropellat, que ha sigut un tret. Què fem amb aquests mals que al marge ja del patiment derivat de quell que ha provocat és el patiment que està pot general veure la reanimació d'aquests tipus no o un padrí o una persona que pot estar bé i en què moment s'inestabilitza, ja sigui per un xoc sèptic per un ictus hemorràgic que s'ha d'intubar que decideixes, doncs que són situacions bastant més difícils en les que sí que normalment no hem, tenim molt clar el que pot passar, però que també tenen aquest grau de, de traumatisme associat a la situació, no? Sí,
0: i, i, i l'altre seria que en el... sapiguer el que pot pensar el pacient, no? El pacient que no estigui aturat, lògicament, poc que estigui en una situació greu o crítica ah. but, sí que es molts poden estar capacitats per poder decidir si vol que entri la seva dona, la seva filla, el seu no sé què, en moments. Vull dir que també s'ha de tindre en compte el que, el que digui el pacient, si pot dir-ho, clar.
2: Sí, vull dir que és una mica... Jo crec que si la majoria et digués... Quan a vegades nosaltres som una cardioversió elèctrica, que és un, un procediment super controlat que fem molt sovint, o sigui, sí. moltes vegades la gent et pregunta si pot venir algú? I dius no, no ens l'emportem a una sala i el tornem, no? Com la majoria de procediments invasius o complexes que es fan a l'hospital. Eh? És a dir, no tothom veu com te fan una colonoscòpia o una gastroscòpia. Llavors, sí que és veritat sí. que, a lo millor, no? començant amb procediments que són molt establerts perquè la persona en aquelles sales fredes en què t'adormiran, en el que fa una descàrrega i despertaràs, doncs potser estaria bé que estigués acompanyat o és millor que no, no? perquè quin beneficiu també pacient? Saber que està acompanyat? Bé, bueno, està acompanyat pel personal i en aquest moment procediments que són molt curts doncs tampoc li servirà de rep perquè ja estarà sedat i, per tant, no se'n donarà compte, no? I, i per la família sí. és beneficiós veure com s'adorm. Bé, bueno, tampoc crec que és una que pugui aportar-li massa cosa, no? Si, no? si no pateix i està en una sala, doncs li estan fent la prova i quan surti ell despertarà estar al seu costat, no? O, a lo millor quan es el despertar després de la sedació per fer la cardioversió, doncs és en aquell moment que potser sí que hauria d'haver familiar, no? És a dir, que quan tu despertis després dhaver fet aquell procediment, doncs que estiguis amb algú conegut que et digui tot bé, no? Bé, bueno, sí. un... potser no cal el procediment en si, sinó en el moment en què diem hem acabat, comencem el, el despertar, no? Doncs aquí ja et ve, pot venir el teu a acompanyar-te.
1: Uh -huh. Ara que comentes això d'acompanyar, vale. penso que pot ser això que estem parlant ara, no? De, de la voluntat, o sigui, aquesta idea dels familiars que els hagués quedat veure, o potser aquesta opinió dels familiars de voler estar acompanyats no sé fins a quin punt això no es podria no anava a dir no sé què és, no? es podria suplir simplement amb el fet que hi hagués personal dedicat a acompanyar, okay. a dedicar un sanitari, a acompanyar la família i el pacient, o bueno, que corresponqui cada mm -hmm. moment. No?
2: Sí, o fins i tot s'havia pensat que hagués una càmera que ho gravés, no?, i la família ho vegués en una sala a part per no molestar, no?, és a dir, si vostè veu la reanimació, no?, doncs estava aquí, no?, ho pot veure com ho estan fent però que sembla com és molt espectacle. no com a, a vegades pot ser molt gore, eh? depèn del que tu has de veure. No? Llavors, quina finalitat té gravar-ho per ensenyar o retransmetre en aquell moment? Quin benefici pot tenir? I la veritat és que és aquí on ja ara hi ha, ara el, hi ha el, els dos llocs. No? Ho deixem veure tot i, sobretot, saber quin benefici em pot treure la família i si està el pacient sobreviu, doncs el pacient, i també quin benefici podem traure els professionals o quin perjudici podem tenir si es passa, no?, que és l'altra part del debat.
1: Ah, això també... Clar, ah, quin perjudici? És a dir, amb això, amb la presència de familiars a les reanimacions, s'ha vist si això fa que hi hagi més demandes o a nivell legal estiguis més exposat o menys?
2: Bé, bueno, la veritat és que amb un estudi que sí que, que havien fet, sí que es mostrava de que Realment, el professional tenia poc, però no hi havia eh, doncs, més demandes, no? És a dir, perquè generalment el que va provar és un problema de comunicació, com bé deies, i d'acompanyament, no? Si tu fas un bon acompanyament a, a la família i al pacient, generalment després no hi ha demanda, no? Perquè tothom entén, doncs, que hi ha situacions que són irreversibles, hem fet el que hem pogut, hem acompanyat, ha estat acompanyat, eh, s'ha fet eh, fins on hem arribat i al final no ha sortit, no? no Nodóa però si ho veguessin si tu, ells ja es veu, no sit tu has fet el que has pogutes més la por que tenien els professionals que no després traduït a nivell de demandes, no és a dir eh, el professional tenia molta por de queix si ho he fet malament i m'equivoco, la família no identificada com tu dius no si enveig de demanar adrenalina has demanat una altra cosa o o has canviat l'ordre, tampoc no crec que això sigui el 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 que ho acabiabi provocant i la família no se'n donaria compte no. Però sí que si tu expliques bé i l'acompanyes, és igual que et veguin, que que no. O a lo millor dius, no, l'important és ficar algú que acompanyi aquesta família mentre està fent l'animació, la que pugui resoldre els dubtes, eh, que puguin sorgir-li a la família. Deia, ara què estan fent? Què estan fent exactament? No? Que a lo millor aquest seria una figura, més que deixant a la família, eh, doncs ser una persona que digui, es pugui, doncs mira, li estan fent una animació que el que suposa és li fem això, li fem lo l'altre... Eh, li suposarà aquesta medicació que li ficaran, per al cor, reanimaran, no sabem si respondrà i que pugui respondre les preguntes que li pugui sorgir a la família en aquell moment.
0: Sí, però això, això, aquesta figura que, que, que sí que seria super important, tampoc és fàcil de tenir-la sempre, no? Urgències. No, no. Alguna persona que tampoc pot ser eh, qualsevol, ha de ser algú que, estigui, que tingui una sèrie, una, una mica de masquerra i una mica d'empatia i una mica de formació per poder explicar això en aquells moments de forma correcta als acompanyants. Vull dir que no és fàcil dindre una persona amb aquestes capacitats sempre de més a més dels que ja som. Vull dir, no, no és fàcil. Sí, sí. Clar, això li dius, si li predemanes al gerent dirà que, que té altres preferències, clar.
2: Bé, jo crec que será un, potser serà un canvi, eh, perquè també és veritat que el que vam veure és que la gent gran més gran no tenia necessitat de saber, confiava. No? és a dir, sí. bueno, no necessito veure perquè la veritat és que ja sé que han fet el que pogut i moltes vegades el pacient també prefereix no saber tant, és a dir, moltes vegades creiem que el pacient vol saber molt tot detall i potser en les generacions més grans ja aquest component, no dire de màgia, no? però sinó de confiança en el bon fet dels professionals no? i que confien en el que s'està fent i no necessitem veure com eh, estan feant cops al tòrax i medicació per creure que han fet tot el que no? Sí. potser les generacions més joves necessiten potser aquesta explicació o no tenen tanta confiança en el sistema i per tant ho han de veure per creure no? llavors aquest component de, de, potser de confiança gairebé cega en els professionals que potser tenien generacions anteriors ara no ho tenen no? i per tant doncs, sempre parlem del consentiment i de tota la informació i nosaltres moltes vegades a ètica s'ha de donar la informació que el pacient pugui assumir sí. no? és a dir, no dir-ho tot sinó que pot assumir en aquell moment, i potser les familiars en aquell moment no poden assumir aquella informació visual, que és veure el teu familiar tombat amb una camilla ple de tubos i un senyor al costat que li està pegant cops mentre el massager, o, o que ha de posar una via, o que li el coll perintual, bueno, que sembli un nino, no? I per tant, és algo que potser les noves generacions en reclamaran, però sí que veiem que les persones més grans no necessitaven això per poder fer un bon dol, no?, perquè ja hi confiaven. I com que hi ha aquest, dèiem, no? aquest canvi, potser, de confiança en el sistema i en els professionals que també s'està canviant, doncs potser això era una de les causes de que ens plantejessin que ens haguessin de veure per veure que havíem de fet tot el que creiem que s'havia de fer, no? Uh -huh. Ara que, de,
1: que has parlat del gerent, uh -huh. que l'estimo molt el gerent, em, em, em porta una altra reflexió, no? És em, fins a quin punt el fet de... Bé, això, un, un, precisament un dels gerents que tenia parlava de l'efecte llibreta, no? I el fet de saber que hi ha algú una llibreta apuntant coses fa que el comportament, el comportament dels, en aquest cas dels professionals sigui diferent. No? Clar, jo penso eh, si tu saps que seràs avaluat eh, implica que bueno, implica una sèrie de coses. Evidentment et posaràs més nerviós la teva, la teva, baixaràs el nivell del teu entrenament. No? Sota pressió baixes el nivell del teu entrenament. I això potser és positiu. O sigui, potser ens obligaria no deixar que tothom faci de tot. Eh? Ens obligaria a entrenar les coses abans de fer-les. Jo, com Xavi, alguna vegada havia pelat de, de la seguretat, no? És a dir, a l'aviació, la seguretat és que el prínceps va primer, sí. perquè que els pilots van a l'avió. I si la caguen, palmen. Aquí doncs seria l'equivalent, no? És a dir, compte que hi ha una llibreta que et vigila. Fes-ho bé. No sé, no sé si ca, no, no, no sé si s'hos mirat o no s'ha mirat, però és una arma d'aquestes de doble fil, eh? d'una banda pot ser sí. positiu, d'altra banda terriblement normal.
2: És el que es deia, eh? precisament de que potser pot servir com a criteri de qualitat, no? Te estan evaluant continuament, com quan tenem aquests cursos per acreditar la RCP, no? De que ja unes simulacions en les que hi ha tot un equip que t'evalue de com ho fas, doncs seria per data extrem, no? que t'evalui el, el propi usuari més interessat. Però també quan vam escriure van pensar, vam parlar molt del del codi de Hollywood o les, quan es fan aquestes reanimacions que no tenen finalitat, sinó que es fa moltes vegades perquè la família pensi que s'ha fet una reanimació. no És a dir, moltes vegades hi aquell pacient que arriba mort o, o en situació ja que hagi èxitus que han arribat en extremis a l'hospital i la família pensa que encara hi ha alguna opció a fer. no Doncs hi ha llocs que diuen no simulem una reanimació durant 10 minuts no? perquè el xoc per la família els doni temps d'arribar a tots, assumir que estem fent tot el possible no? i que en 10 minuts els direm de sí. que no ha funcionat, no? per evitar que s'ha mort per la carretera o que ha arribat malament. I clar, en aquestes situacions això no es podria fer, no? perquè què farem? Fer un teatre amb un pacient que potser ja no hi és, no? Que també ens porta a reflexionar de que realment si això és necessari o no per gestionar un dol. No? Però que sí que s'havia vist no A les classes d'Ètica moltes vegades l'expliquem, no? que aquest pacient doncs de molts anys s'ha mort i no arriba a la família. que estem fent? Uh, Intenteu-lo aguantar fins al final i moltes vegades eh, l'aguantar és uh, connectar-hi l'oxigen i potser fer un, unes maniobres de ressuscitació molt lights, perquè saps que allò no, no porta cap lloc i que allargar una agonia, però que si hi hagués una família allí doncs, no potser no ho podries fer, no o acabaries fent llatrogènia, que fer una reanimació amb una persona que ja no cal dir perquè t'estan vigilant, no?
1: Uh -huh. Sí, sí. ara uh -huh. Per
2: molt debats, no?, quan ho abres.
1: La veritat és que és un tema de pensar. Eh? En els temps que corren està bé, que no tot sigui coms de tuit i puguem pensar bastant. No sé si ha alguna cosa més que que puguem reflexionar més enllà de bueno, haver compartit les opinions i les idees que tenim, no? O sigui, si s'ha uh fet -huh. que ens salti alguna cosa a parlar d'aquest tema.
2: Uh -huh. Bé, bueno, jo que hem fet un bon, un, un bon repàs de quina és la situació, no? quins són els pros i contres, i, i que crec que hem de començar a parlar-ho perquè, com dèiem, eh, jo crec que els pacients estan canviant no? i, per tant, tenen altres prioritats amb la relació metge-pacient, el, el model ens està canviant completament, hi ha un empoderament molt important dels pacients i aquestes situacions tard o d'hora arribaran. No? I, per tant, com dèiem sempre a Mètica, que si això ho podem tenir pensat eh, abans de que ens agafi el problema, doncs segur amb un debat sossegat, no? ja sigui amb un, un congrés o amb una jornada de què realment estem preparats, estem, volem fer o no ho volem fer, doncs segur que si en algun moment, amb uns 5-10 anys, això es pot produir o en 15, doncs ja tingués amb aquesta reflexió ètica i filosòfica i científica, no? de que, que com a control de cavitat això ho pugues pogués tenir fet.
0: Mm. Sí, sí. Jo, jo, així, de sensacions, i jo diria que m'assembla benefici... que hauria de ser pels pacients o pels familiars que ho vulguin veure i, i si ells ho necessiten i tal, segurament deu ser beneficiós. I després també diria, el sentit comú me diria, de no ser tan taxatiu de dir que no entrin mai o que ja entrin des del primer moment els pacients, els familiars. Vull dir que potser si tu tens una reanimació doncs els primers 5 minuts en què estàs organitzant i que la gent s'està posant al seu lloc i veus si és un xoc cèptic o és un hemorràgic o no sé què i, i te fas una, una, una pel·lícula i ja saps per on van els tiros, doncs després entres deixes entrar la família si volen entrar. No, 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 no des del principi, perquè sí que millor veuran un caos total que no sabran si estem, ens estem tirant els patis pel cap o estem pel mal i no sé, jo, a mi és el que em passa eh? que millor el malalt no deixem entrar a la família fins que que gairebé el, el pacient n'ha deixat de respirar i tampoc és amb no? un compromís entremig jo penso que seria lo més beneficiós no? mm -hmm. pel sentit comú me diu això no sé si seria així sí. a la realitat però bueno, no ho sé Aviam, si fent alguna no? si teniu pensat fer alguna recerca més o teniu pensat fer alguna ara cosa... Ara
2: estem treballant a això. Eh? La veritat és que eh, també col·laboro amb, la, amb el grup d'Urgències de la Canfic i ara estem pensant en algun projecte en aquesta línia. A
1: veure qui surt i si surt doncs ja us ho compartirem. Bé, doncs quedem emplaçats quan sortir i tornar-ne a parlar. Vinga. Molt bé, moltes gràcies Oriol. Penso que ha estat molt interessant. Hem pensat de veritat que fa falta en els temps que corren reflexionar sobre les coses és important. Sí, hi ha sí, ja,
0: aquests aspectes ètics que de vegades els sempre els deixem una mica tapar al final doncs pues ja està bé reflexionar-hi tant, tant està molt bé. Moltes gràcies Oriol.
2: A vosaltres.
1: I passem ara a la nostra secció lletra ferida l'Urgent Mot. Què tens per Ui Xavi?
2: Sí,
0: doncs pues, eh, volia continuar amb, amb, el, amb el cicle aquest que fèiem de, de termes eh, del cos humà, d'anatomia. Eh, aviam si podíem pues, bueno, dir el mateix que diem habitualment, però bueno, si hi ha algun terme més adequat o més eh, aconsellat pel, pel terme CAT, pues, mira, no costa res eh, canviar-los una miqueta i dir-ho de forma correcta. Almenys, la intenció és si almenys a l'hora d'escriure-ho que sigui més correcta. No? l'hora El llenguatge verbal, doncs, bé, com que és més tolerable i, i és més lliure, doncs no passa res. Però si hem d'escriure un document oficial, doncs almenys fer una miqueta millor. Una recomanació, per exemple, que em sembla que no l'havíem dit, que ja ja sí que és de lògica, però bé, ho recordo, el tema de l'orella i la oïda. Quan parlem d'oïda, estem parlant del sentit del sentit que tenim per percebre els sons. En canvi, hem de parlar de l'orella externa, l'orella mitjana i l'orella interna, que és, és l'òrgan, l'òrgan de l'audició. Això ja queda clar, però bueno, ho recordo la diferència entre orella i oïda. Menys conegut és el terme del, del perineu. En lloc de dir-ne periner, jo sempre n'havia dit el periner, doncs, si ho has d'escriure de forma correcta, doncs millor dir-ne el perineu. La fractura del penyal, val? sempre havien dit el penyasco del temporal, que ens ha adaptat al castellà. És el penyesco del temporal, en català en diem el penyal. És una fractura de la, de la base del crani que afecta la porció petrosa de l'os temporal. Eh, això és la fractura del penyal.
1: Aquesta és la que fa allò els ulls de mapatge, els ulls d'os rentador?
0: Exacte, exacte, sí, sí. sí, sí, sí és la, el signe així, que veiem al cap de poques hores. Pues has de pensar en una fractura de, de la base del crani i concretament de la del porció petrosa, és la fractura del penyal. Uh, què més? Ja, per cert,
1: aprofito uh... un segon, eh? Sí, profito. sí. Uh, passa? No li posessin mai res pel nas, eh? Són d'ana ah. gàstrica, no sospita de fractura en crani. Sí. Mai. <laughs> Despré, algun dia podem explicar per què, però de moment quedem-nos amb això.
0: Exacte, sí, sí, sí. sí Millor que no li posem res. Uh, què més? Uh, la polpa del dit, vale? també en podem dir el pulpís o el tou del dit, vale? però no polpell, d'acord? Vale? El terme, més, el terme preferit pel termcat és polpa del dit, va? no polpell. Uh, després hi han fractures que afecten la part superior de, de la tíbia, uh, que sempre jo no havia sentit dir la meseta tibial, doncs en la forma correcta és uh, el replà tibial. Uh, també en podem dir planell tibial, però la forma recomanada és replà tibial. Què més? Uh, després parlem del nasal, Eh, una forma més popular també en podem dir l'embà nasal, però bueno, el, el terme correcte correcte és el, el, el septa nasal. L'embà i el tabic, no, no serien, el tabic seria més eh, un castellanisme, la forma correcta que ens recomana el termcat és el septa nasal. No? Quan algú té una fractura no, dels ossos propis del nas, li has de mirar el, el septa perquè no tingui un hematoma, que això sí que després pot, eh, pot complicar-se i fer una necrosi, doncs el que estàs mirant és el septenassal. I ja ens en quedarien res, quatre o cinc termes així relacionats amb anatomia, que hem anat repassant en el diccionari d'Urgent Mot, uh, però bé, bueno, deixem la resta per als següents episodis si, si et sembla, Albert.
1: Perfecte, sí, sí. Bé, i jo tinc, si recordeu l'episodi interior, jo tenia un dubte de plans anatòmics, no sabia si el pla que separa, que parteix l'humà entre dalt i baix, si se'n deia transvers o transversal. Els eh, senyors del, del, del TermCat ho tenien tenien els dos excepcions. Bueno, vaig, vaig fer la consulta i m'han contestat bastant ràpid, tot sigui dit. Sí. I resulta que la recomanació és que n'hem de dir del plat transversal. Que això del pla transvers, que ja ho heu arreglat. Que no. Que el pla transversal és com n'hem de dir. És a dir, el pla transversal tenim les persones la part de dalt i la part de dalt. D'acord? Res de pla transvers. Pla transversal.
0: Pla transversal. D'acord. Això és quan mires la... un una tomografia, no?, que mires el, no? que vas mirant les imatges que normalment d'entrada ho veus amb el pla transversal, no?
1: Exacte, els talls són transversals els, els clàssics, eh? Perquè després, bueno, no sé casa teva, però a casa meva tinc uns tècnics que foten unes virgueries que... i reconstruccions 3D i coses que penses, mare de Déu, mare de Déu quins temps que ens toca viure, eh?
0: Sí sí, 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 nosaltres també ens ho fan això,
1: molt bé, molt bé. Eh? Doncs vinga, va, anem a les recomanacions
0: doncs mira, jo volia avui recomanar, bé, recomanar, eh, dius un parell, bé, un parell no, és, un, és una, és un, una compte de Twitter eh, que jo intento seguir sempre que puc, i, eh, ja hi tinc posada una que m'enviï notificacions, i és una compte de Twitter d'una farmacèutica dels Estats Units, de Califòrnia, que es dedica, allà es veu que hi ha farmacèutics que estan el farmacèutic hospitalari, doncs tenen una secció que es dedica només a les urgències. té urgències molt, molt grans i que tenen gran volum de pacients, etc i molts recursos, pues hi ha un no hi es quegi un farmacèutic ovari a l'hospital sinó que tenen un farmacèutic dedicat a les urgències. I quan la gent té dubtes no, de, de bombes, de dosificacions, de contraindicacions, etcètera, doncs, eh, doncs tenen el seu farmacèutic de referència i el truquen, baixa i s'ho mira i els hi diu el què. Doncs una d'aquestes és una compte de Twitter, exactament com se diu, eh, és una noia, no sé exactament com se diu, però el compte de Twitter és Xila, Xila Pharma D. Val? Ja us ho posarem a la web del podcast, ja us ho posarem, però bé, és arroba Xila Pharma i acaba amb una amb delta, amb una D majúscula. Aleshores, aquesta farmacèutica hospitalari que treballa eh, especialitzada en urgències, eh, la gràcia que té, almenys que, que nosaltres puguem aprofitar-ne a través del Twitter, és que ella té molts, constantment té estudiants de farmàcia i, i, i residents de farmàcia hospitalària eh, en el seu càrrec, i una de les coses que els hi fa fer és que al final de la seva rotació per urgències, tots aquests estudiants i aquests residents han de fer un resum en forma d'una infografia, que la fan normalment amb una, amb una taula d'aquestes vileda, o com se digui, que poden escriure amb un rotulador que s'esborra i tal. Uh, els va fer un resum, un resum no, alguna cosa interessant que hagin après durant la rotació. I bueno, després els, ja, ell els hi corregeix, els hi supervisa, i la veritat és que els hi queda com un resum en forma d'infografia d'algun tema concret, d'urgències i molt relacionat amb fàrmacs, que jo me'ls miro habitualment i són molt interessants. Eh, I parlen de, tema de, de te temes que nosaltres habitualment tractem, no? de les emergències hipertensives, de quin fàrmacs hem de donar, de les anticoagulacions, dels estats epilèptics... Eh, Bé, bueno, temes de... que, que en patologia hi ha molta medicació entre mig i que de vegades dubtem dosis i, alt... bueno, i dubtem amb, amb aquests aspectes més farmacològics doncs eh, tots els residents que passen per ella i estudiants pues, fan un petit, eh, això, una, una petita infografia i clar ells ho pengen en el, en el Twitter i nosaltres ho podem veure. I la veritat és que jo els vaig guardant tots aquests que vam fent i els tinc al el meu xuletari electrònic i quan tinc un dubte i tal els consulto i la veritat és que eh, a almenys donen confiança. Els podeu seguir... Hi ha una conta que també està relacionada amb aquest compte de Xila Pharma, que és uh, TILET Pharma D. TILET vol dir, today I learned uh, from emergency uh, department uh, Pharma, Pharma D. Val? Uh, TILET. TILET Pharma D. Um, en aquest compte també uh, és on també pengen doncs, totes aquestes infografies, uh, també les pengen en aquest en aquesta compte de Twitter. I també ho podem seguir-ho amb el hashtag Pharmacy Education Board. Una etiqueta, un hashtag, que és això. Pharmacy Education Board. Però pues si seguiu aquesta etiqueta o aquests dos eh, comptes de Twitter, el Sheila Pharma D o Tillet Pharma D, doncs podreu llegir, i veure i estudiar i guardar-vos guardar aquestes infografies que fan, que la veritat és que a mi m'assomba de bastanta utilitat.
1: Molt bé el poder de les xarxes socials, eh? i en aquest cas és un poder benigne. Sí, cas. No pas les porqueries que es fan virals de tant sí, en tant.
0: Sí, sí, explicava com, ostres, si ja que passen per aquí residents i estudiants i van aprenent coses i tal, doncs pues, pues, per quin sentit té que això tu guardis el que vagis aprenent tu amb, la, amb una carpeta teva privada amb un ordenador o en el teu mòbil, doncs pues, ja que ho fas, doncs pues, pues, aprofiten i ho posen, amb, uh, ho difonen a través de Twitter, i així, doncs, pues, bé, bueno, a qui li pugui interessar, doncs pues, uh, s'ho llegeix, ho mira i te posen les referències bibliogràfiques d'on t'ho han tret tota aquella informació que han plasmat i així tu pots contrastar-ho o no. O... Me sembla molt interessant i me sembla interessant que... que això ho poguéssim arribar. Jo no ho coneixo que, que es faci per aquí alguna cosa similar, però bé, estaria bé que aviam si algú s'anima i els no? residents i tal, doncs, doncs, el que fan, a part de fer-ne sessions i tal, doncs, que, que, que es faci una difusió pública a nivell no, d'una xarxa social que tothom hi tingui accés, m'assembla molt interessant.
1: Doncs mira, això ho lligarem perfecte, perquè jo també tinc una cosa que va de residents. Ah. És una sèrie, de, en el cas aquest, és una sèrie de podcast um, de, estan inclosos dins una plataforma que és Rebeliem, no? els rebels de l'emergència mèdica. Però bé, per, jo m'interessa només en aquest cas concret, potser que un altre dia parlem de Rebeliem en general. M'interessa una sèrie de podcast que és... Es diu Rebel Core Cast Basics of EM, no? El, els bàsics de la, de la medicina d'emergències. És americà, a Estats Units ja sabem que hi ha l'especialitat de medicina d'emergències i allà ja fa temps hi va haver hi algun resident gran que va decidir escriure fer com una mena de, de pla d'estudis, diguem-ho així, no? de, de contingut a aprendre basat en motius de consulta per als residents que s'incorporaven al servei. Doncs bé, el que hem fet ara és una versió en podcast d'aquesta mena de llibre, eh, d'aquesta mena de compendi dels chief complaints, no? de, dels motius de, de consulta. Clar, amb quina idea? Amb la idea que els nous residents, quan s'incorporen al servei, el que la feina que de fer, que és atendre pacients, que els pacients venen per alguna cosa, doncs ja els comencen a moblar el cervell per, eh, per atendre'ls, per en comptes d'estallar donant-li voltes i no... Com, com pollastre sense cap i no saber què fer, pues almenys ja basant-se amb, amb els motius de consulta, doncs començar eh, aquest pensament que hem de tenir, tots els que ens diguem això, aquest pensament lineal de bueno, per què ve, què pot passar i què faig, doncs anar-los portant cap a Es eh, És Rebel Core Cast Basics of EM que Escolta'm, que si algú del que ens escolta és responsable de formació de residents i creu que això pot ser convenient pel seu servei, Aquí nosaltres tenim una plataforma que es pot fer servir, que ens contacti i ja mirem, a veure com ho maneguem.
0: A veure, haurem de fer una altra secció, la secció del resident.
1: Doncs, mira, bueno, de fet, no hi ha el Soc Moemir, companys. Sí, sí, eh, sí, Plantegem-ho, sí. perquè és una manera que els calapegues, que, que els residents són els residents de família, que venen uns quants rotatoris i és una miqueta... Ja,
0: perquè ells no, perquè els, els, els que ens escolten tenen, tenen sort de que no ens veuen, perquè millor ja, ja veurien alguna cana per aquí i dirien, home, si, re... si hi haguéssim residents, doncs mira, uh, sempre li dona més uh, modernitat o, no sé, una altra... Sí, sí, una
1: miqueta vells estem, eh? Però, de fet, clar, de fet, <ríe> bé, et una mentida, perquè, clar, de residents de Medicina d'Urgències en territori de parla catalana sí que n'hi ha, que són els companys que sí. es formen a Perpinyà. Mm. Però, vaja, no em consta que hi hagi ningú que ens escolti des d'allà encara. Aviam si, si responen.
0: El podríem difondre a través de... Jo, quan passo per allà aquestes zones, escolto ràdio arrels. No sé si n'hi ha altres de ràdios en català no sé què, però jo no sé per què. Uh, sempre tinc ràdio arrels, quan passo per allà, no sé.
1: Bé, ràdio arrels sempre catalans, molt bé. <laughs> doncs va, uh, em molt sembla bé. que ja en tenim prou per avui. Uh, Recordar-vos que bé. estem a totes les plataformes de podcast, que ja por ahí... Pues, el l'Apple Podcast, el Google Podcast, Spotify, Spotify i, bueno, i, el, i evidentment a tots els podcatchers que teniu els programes aquests per reproduir podcasts estem allà. I encoratjar-vos a que us apunteu al grup de Telegram mm -hmm. i que en, bueno, allà podem anar debatent i parlant dels temes que creguem oportons. Vinga, que vagi molt bé fins a la propera. Vinga, fins a
0: la propera. No sé